0: Merhabalar, İyi Uyku, İyi Hayat'ın yeni bir yayında beraberiz. Yeni sezonda yine yeni konuklarla karşınızda olacağız. Şimdi genelde yeni bir sezona girerken, yeni bir yıla girerken daha uykuya odaklı, tam uyku konusunun göbeğinden bir program yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de bence çok çok doğru bir konukla beraberiz. Kendisinin... Kitabından da bahsedeceğiz. Sizi uyutabilirim diye. E, çok e, güzel bir kitabı var. E, ben hepsini okudum. E, şimdi buradan biraz sorular soracağım kendisine. E, Sayın doçent doktor Necdet Altıntaş'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir hoş miyiz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Gülkan Bey. Ben...
1: E- İki tane uzmanlığı olan bir hekimim. Ee, Türkiye'den göğüs hastalıkları uzmanıyım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi'nden de uyku hastalıkları uzmanıyım. Aslında uykuya başlamamın sebebi kendi problemimdi. Kendim uyuyamıyordum. Dolayısıyla da uyku problemlerimi çözmek için gidip ihtisas yaptım. Aslında ben hem doktorum hem damdan düşenim. Dolayısıyla da kendimi ilgilendiren bir
0: hastalıkla uğraşıyorum. Süper. Hocam valla... Ben de bunu, sor- bunu merak ettim açıkçası. Sizin çünkü medikal doktor olduğunuzu biliyorum, tabip olduğunuzu biliyorum. Burada hani hoca nasıl bu konuya sarmış acaba diye merak etmedim değil doğrusunu isterseniz. Demek ki kendi probleminizle başladınız. Bizim evet. izleyicilerimiz arasından da açıkçası uyku problemi olan insanlar çok çıkıyor ama oraya gelmeden yani nasıl daha iyi uyuruz konusunu biraz daha Az sonra diye sona e, sakla, saklayarak size biraz açıkçası e, kitabın hani böyle içerisinden biraz bir şeyler sormak istiyorum. E, mesela evet. şuradan başlayabiliriz. Siz e, bu kitapta bahsettiğiniz bazı kronotipler var. E, bu kronotipler ki ben de o gececi kronotipler maalesef. E, yani... Orayı çok e, güzel anlatmışsınız çünkü şeyi önemli görüyorum. Yani insanın kendisini tanıması e, burada iyi bir başlangıç. Buradan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet tabii. Yani normalde biliyorsunuz
1: modern çağıyla beraber Edison'un elektriği bulmasıyla beraber insanlar sanki güneş varmış, ışık varmış gibi. Gece geç saatlerde yatmaya başladılar çünkü beyne dedi ki artık güneş var ışık var dolayısıyla senin uyuman gerekmiyor dedi beyne elektrik. Ama öbür taraftan da sanayi devriminin başlamasıyla beraber belli bir saatte kalkmak zorunluluğu oluştu dolayısıyla Belli bir saatte yatan, saat 11-12 gibi yatan, sabah saat 6-7 gibi kalkan bir insan topluluğu oluştu. Peki bu doğru mu? Bizim genlerimize baktığımız zaman bu yaptığımız işlem Edison bize elektriği bulmakla iyi bir şey yaptı ama öbür taraftan da doğru bir şey yaptı mı? Bunu bir tartışalım. Şimdi ta geçmişe gittiğimiz zaman bundan 100-150 bin yıl öncesine atalarımızın olduğu döneme gittiğimiz zaman İnsanlar açıkta yaşıyorlardı, açıkta yaşarken yırtıcı hayvanlar vardı. O yüzden de yırtıcı hayvanlardan ve düşmanlardan korunmak için bir grup insan uyurken diğer grup insanlar onları bekliyorlardı. Daha sonra da sabaha karşı onlar yatıyorlardı, öbürleri bekliyordu. Bunlar uzun vadede sizin genlerinize yazıldı. Dolayısıyla genlerinize yazıldığı için bazı insanlar erken yatıp erken kalkarken bazı insanlar da geç yatıp geç kalkmaya başladılar. Dolayısıyla benim kitapta orada aslında bahsettiğim, sizin de söylediğiniz kronotip dediğimiz şey, yani insanların kendilerinin yatma saatlerine göre yatıp kalkmaları kendi metabolizmalarını ve hastalıklara karşı eğilimlerini değiştiriyor. Dolayısıyla bir örnek verecek olursak siz diyelim ki geç yatıp geç kalkan bir insan var. Bunun aslında içindeki saat böyle çalışıyor. Atasından getirdiği saat böyle. Siz bu adamı gündüzü erken kaldırırsanız, gecede erken yatmasını isterseniz, gece erken yatamayacak, uyuyamayacak çünkü öyle bir metabolizması yok. Ama öbür taraftan da erken kalktığı için saatindeki o uyku saatini tamamlayamadığı için bu sefer ne olacak? Tansiyon meydana gelecek, kalp rahatsızlıkları, kolesterol yükselecek, kanser gelişecek ve nitekim kanserlerin bu insanlarda %200 arttığını dolayı görüyoruz. Dolayısıyla aslında artık bazı şirketlerin de yaptığı gibi personalized yani kişiye yönelik uyku saatlerinin oluşturulması gerekiyor. Ben de onu yazarken özellikle kişiye yönelik uyku saatlerini belirleyelim diye böyle bir insanları tasnif etmiştim yatma kalkma
0: saatlerine göre. Biraz bu kronotiplerin özelliklerinden de bahsedelim mi? Çünkü Olur çok tabii güzel ki. Anlatmışsınız.
1: Şimdi kron- kronotiplerin dört tane aslında kronotip var. Bunlardan bir tanesi aslanlar. Aslanlar sabah erken kalkarlar, erken kalkıp erken yatarlar. Bunlar aslan karakterinde oldukları için lider karakterleridir. Dünyayı yöneten insanlar da genelde bunlardır CEO karakterleridir. Erken yatar, erken kalkarlar. Ve dolayısıyla da sosyalleşmeye çok vakitleri bile kalmaz akşam vakitlerinde. Çünkü erken yatmak zorunda hissederler. Dünyayı bunlar yürüttükleri için de diğer insanların da kendileri gibi erken yatıp erken kalkmalarını isterler. Diğer insanlar erken yatıp kalkamazlarsa bunlar... Onların gözünde tembel gözüyle görüldüler. Şimdi aslanın ne yapması gerekiyor? Et yemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tipteki insanların mutlaka et yetmeleri yiye- gerekiyor ya da protein tüketmeleri gerekiyor. Kesinlikle karbonhidrat tüketmemeleri gerekiyor. Karbonhidrat beyinlerinin çalışmasına etkili olmaz. Ve sporlarını genelde sabah yapmaları lazım bunların. Çünkü sabah sporları bunlar da etkili. Şimdi diğerleri kurtlar. Kurtlara baktığımız zaman bunlar daha ziyade sanatçı kişilikler. Geç yatarlar, geç kalkarlar. Ve dolayısıyla da geç yatıp geç kalkmadıkları zaman aslanların yüzünden erken yatıp erken kalkmak zorunda kaldıkları zaman farklı bir kişilikte bir insanlar haline gelirler ve mutsuz, umutsuz, başarısız insanlar gözükürler. Aslında öyle değillerdir. Bilakis çok Başarılı insanlardır. Bunların en önemli özellikleri çok çabuk işlerine dönebilirler. Çok çabuk kendileri dışarıya doğru küsebilirler. işlerine doğru kapanabilirler. Diğer insanların zaten kendilerini anlamadığını düşünürler. Bunların sporları özellikle egzersizlerini akşama doğru yapmaları gerekiyor. Çünkü vücut metabolizmaları ancak akşama doğru açılıyor. Dolayısıyla bunların akşama doğru spor yapıp özellikle bunların da yine proteinler tüketmeleri gerekiyor. Diğer bir grubumuz ayılar, bunlar bizim toplumumuzun yüzde 80'ini oluşturan e, ana katmanımız, yani belli saatte işte 11-12 yatarlar, sabah 7-8'de zil çalar, telefonun zili ya da işte saatin zil çalan, ona birkaç kez tipte basan neşeli toplumun katmanını oluşturan. Kişilerdir. Bunların da özellikle e, karbonhidrat tüketmelerinde biliyorsunuz ay uykusu uyudukları için herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunlar karbonhidrat tüketebilirler. Hatta karbonhidrat tükettikleri zaman kendilerini çok daha iyi hissederler. Bunların sporlarını bunların da öğleden sonra yapmaları gerekiyor. Saat 4 gibi spor yapmaları gerekiyor. Son olarak da uzatmayın konuyu. Yunus balıkları var. Yunus balıkları beyinlerinin yarısıyla uyuyup yarısıyla... Uyanık kalan, daha sonra da diğer yarısını uyudup diğer tarafıyla uyanık kalan canlılardır. Neden? <gülüyor> Çünkü Yunus balıkları aslında kara canlılarıdır. Suyun içerisinde evrimleşmişlerdir. Dolayısıyla da siz Yunus balıklarının akciğer olduğu için uyuyacak olurlarsa boğulup giderler. Bu yüzden de Yunus balıklar tek yarısıyla uyudurlar. İnsanlar da yaşlandıkça veya da karakterler itibariyle en ufak tıkırtıdan uyanan, en ufak sesten uyanan, huysuz karaktere gelmiş da, bunlar da bunlarda yunus balığı uykusu uyurlar. Bunların özellikle e, e, ışıkları çok iyi karartmaları gerekiyor. Sessiz ortamda olmaları gerekiyor. Bunların herhangi bir şekilde e, yiyecekle ilgili sıkıntıları yok ama özellikle sebze ürünleri tüketmelerini tavsiye ediyorum.
0: Evet. Çok güzel. <gülüyor> Hocam, şimdi biraz <gülüyor> daha uykunun e, bu evreleri konusunu e, konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü hani e, çok konuştuk daha önce de başka programlarda çok konuşuldu Siz orayı da çok güzel anlatmışsınız çok özetle böyle hani çok da bilimsel tarafa aşır kaçmadan anlayacağımız evet. şekilde bir anlatabilir misiniz
1: şimdi uykun evrelerine biz bizim için yani dinleyen bir insan için uykun evresi niye önemli onunla başlayalım ha, Aynen. şimdi biz Arabanın fitesleri gibi düşünün. Bakın arabanın fiteslerini önce birinci fites atarsınız. ikiye takar, üçe takarsanız Bunun dört fitesli gibi olduğunu. Dördüncü fites atarsın. Niye dördüncü fites atarsın arabanın fitesini? Hem daha az benzin yapsın diye hem de araba rahat etsin diye. İşte uyku da böyledir. Diyelim ki buradan İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz ve arabanızın fites takımına bir bozukluk meydana geldi. Birinci fiteste gitmek zorunda kaldınız. Ne olur o araba? Hararet yapar, yanar, benzinin fazlasıyla yakar. İşte uyku da böyledir. Uykuda biz birinci fiteste başlar, ikiye takar, üçe takar ve arkasından da REM dönemi dediğimiz, rüya gördüğümüz en son fitese takarız. Bunu yapmadığınız takdirde bir ve ikide kalacak olursak beyni yakarız. Nasıl? Ne demek istiyorum? Şimdi bizim uyku aslında birçoğumuzun ihmal ettiği ve en önemli yapılması gereken fonksiyonlarımızdan bir tanesi. Çünkü Birçoğumuz kilo alıyoruz. Kilo aldığımız için de sene gidiyoruz. İşte bana şu üç, üç tane zeytin, işte bir kibrit çöpü büyüklüğünde peynir ye deniyor. Oysa ki siz yatarak, uyuyarak zayıflayabilirsiniz. Neden? Bizim büyüme hormonu dediğimiz growth hormon çocuklarda büyümeyi sağlarken yetişkinlerde ise Erkeklerde göbek yağını, ise basen yağını yakar growth hormonu. Ve bu growth hormonunun sadece salgılandığı uykuda tek bir dönem vardır. Uykuda salgılanır. Evre 3 dediğimiz 3. fitesteyken salgılanır. Dolayısıyla siz 3. fitese geçemiyorsanız growth hormonu salgılanamaz. Ghrelin dediğimiz başka bir hormon var. Girelin hormonunun en önemli özelliği karbonhidratlara, şekerlere karşı vücuttaki ilgiyi artırır. Çocukların... Okulda veyahut da bakkaldan aburcubur tüketmesine sebep olan bir hormondur. Eğer çocuklar düzenli uyuyamıyorlarsa hem aburcubur tüketirler hem de velilerine ve ailelerine karşı isyankar olurlar. Melatonin dediğimiz bir de- diğer hormonumuz var. Yine melatonin de uyku esnasında salgılanır ve vücudun en güçlü anti aging yani yaşlanma karşıtı hormonudur. Şimdi... Demek ki biz üçüncü uykuyu uyumadığımız zaman vücudun yenilenmesiyle ilgili DNA'nın hasarlanmış DNA'nın onarımıyla ilgili birçok fonksiyonu yerine getiremiyoruz. E peki o zaman burada e, zaten vücut kendi kendine otomatik bir fonksiyonları yapıyorsak hocam sen niye bize bunu anlatıyorsun? 1 ve 2'de uyup 3'e biz geçmiyor muyuz diye bir soru akla gelebilir. Çok güzel bir soru olur o. Şimdi geçemezsiniz. Bakın özellikle. İlkindiden sonra, saat üçten sonra kahve içecek olursanız veyahut da bir kadeh işte hocam ben içki içiyorum, bir kadeh içki içiyorum, çok daha rahat uyuyorum ya da işte ben çay içiyorum uyuyabiliyorum, ben kahve içiyorum uyuyabiliyorum diyenler var ama bunları yaptığınız zaman uykunuz birinci ve ikinci fiteste kalır. Uyuşursunuz yani. Uyumazsınız. Kesinlikle derin uykuya geçemezsiniz. Bunun ayrıca başka neler? Özellikle ağır yemekler yediğiniz zaman. Akşam saatlerinde ağır yemekler yediğiniz zaman birinci ve ikinci fiteste kalırsınız. Üçüncü fitese geçiremezsiniz. Yani beyninizin en gerekli hormonları sizi yenileyecek, kanserden koruyacak hormonlardan korunamazsınız. Başka ne önemlidir? En önemli şeylerden bir tanesi halk arasında sanki ben şuraya yattım oldu bitti gibi gözüküyor. Birincisi yastığınız, ikincisi de yattığınız yataktır. Yattığınız yatağın ve yastığın çok önemi vardır. Çünkü yatağınız çok fazla yumuşak olacak olursa, yatağınız sıhatsiz malzemelerle yapılmış olursa, özellikle e, bazı e, işte uzu, ucuz e, yatak şirketlerinin kullanmış olduğu e, içerisinde e, yapıştırıcı bazlı malzemeler kullanılıyorlar. O singerleri falan yapabiliyorlar. Kullandıkları malzemelerde ucuz malzemeler kullanıyorlar. Bunların içerisinde de benzen var. Dolayısıyla benzen de direkt beyni etkileyerekten uyku kalitesini bozuyor. Uyku kalitesini bozduğu için de uykunuz derin uyku fazlana geçmiyor. Velhasıl kenem uyku fazlarını konuşacak olursak tekrar, yani bizim için en önemli uyku bas- basamakları 3. dönem ve REM uykusu dediğimiz rüya gördüğümüz dönemi görebilmek. Ve bunu yaparken de birincisi neymiş? Demek ki içki içmiyoruz, akşamlar gece yatarken... Sigara içmiyoruz. Kahveden uzak duruyoruz. Kendinize çok iyi yastık kafanızın altına yastık ve çok iyi yatak çek- seçiyorsunuz. Çünkü yatak en önemli konktörlerden fon- bir tanesidir. Bir yatak alıyorsunuz 10 sene yatıyorsunuz o yüzden. Onun üzerinde o yüzden de yatağa özellikle
0: önem vermeniz gerekiyor. Hocam bu konuya katılmasak kendimizi inkar etmiş oluruz. Size <gülüyor> %100 değil %150 katılıyorum. Şimdi eee şundan da bahsetmemiz lazım. Siz aslında biraz bir girizgah yaptınız oraya. Yani uyumayınca ne oluyor? Şimdi uyku aslında çok doğal bir şey aslında. Bir taraftan da baktığınızda her insan zaten uyumaya programlı. Ama biz bir şekilde kendimizi uyutmayacak bir müdahalelerde bulunuyoruz, süreyi kısıtlıyoruz. Bir şekilde çoğumuz, halkın çoğu az uyumayı ve kötü uyumayı beceriyor. Şimdi uyumayınca ne oluyor? Yani milleti de çok aşırı korkutmadan ama Hani belli gerçeklerle de tanıştırarak bunu bir ifade edebilir misiniz? Tabii. Yani bir kere uyku bize hazır nimet olarak verilmiş bir şey.
1: İşte bu elde var, cepte bir var, bir dedikleri için insanlar. Ya ben uyumasam da olur, bugün uyumazsam yarın uyuruz, uyuruz gibi düşünüyorlar. Ya da işte hafta içerisinde ben çalışayım, gezeyim ya da telefonumla oyun oynayayım Hafta sonunda bunu suspense edelim diye düşünüyorlar ama uyku... Bankadan yüksek, çok yüksek faizle alınmış kredi gibidir. Asla ödüyemezsiniz. Yani uykuyu daha sonrasında suspans edemezsiniz. Uykunun zamanında uyuması gerekiyor. Şimdi bakın uykunun önemiyle ilgili şunu anlatayım. Uykuyu sanki bir otobana benzetebilirsiniz. Otobanda gün içerisinde ne olur? Yolun içerisinde delikler, çukurlar, badalar oluşmaya başlar. Ve gece de orasını özellikle trafiğin tamamen sıfırladığı dönemlerde, hiç çalışmadığı dönemlerde o badallar onlardır. Gün içerisinde bizim epigenetik dediğimiz güneş ışıklarından dolayı, polietilenlerden dolayı, e, bisfenollerden dolayı yani ağır metallerden dolayı vücudumuzda DNA'mız ha bir hasar alıp duruyor. DNA'mız hasar aldığı için de bu DNA'nın onarılması gerekiyor. E peki onarılmazsa ne olur? Kanser olursunuz bu kadar basit. İmmin sisteminiz çöker bu kadar basit. Dolayısıyla bunu onaracak tek mekanizma uykudur. Uyku olduğunuz zaman vücuttaki onarıcı hormonlar uyku esnasında. Ama benim uykudan kastığım üçüncü fites uyku. Üçüncü fites uyku esnasında bu onarıcı hormonlar devreye girerler ve sizin vücudunuzu onarmaya başlarlar. Peki... Uykuyla ile ilgili bir iki tane uyumadığınız takdirde neler olur onunla ilgili örnek vereyim. Bir tanesi en önemlisi Alzheimer. Şu an bakın özellikle 65 yaşının üzerindeki her 10 kişiden bir kişi kişide artık Alzheimer gözükürken 80 yaşının üzerine geldiğim zaman her 3 kişiden bir kişi kişide artık Alzheimer gelişmeye başladı. Bu kadar sıklığı artan bir hastalık. Alzheimer'da beynin içerisinde iki tane yapışkan bir protein birikiyor ve sizin beyninizi çöplüğe çeviriyor. Peki Alzheimer'ın uykuyla alakası ne? Çok önemli bir alakası var. Bakın Alzheimer olan, yakınlarında Alzheimer olmuş birileri varsa sorun. Deyin ki sizin yakınınız Alzheimer olmadan 5-6 sene öncesinde uyku problemleri çekmeye başlamış mı diye sorun. Hepsi uyku problemleri çekmiş oluyorlar. Peki ne alaka var? Şu, şöyle şöyleki bir alaka. Bizim beynimizin içerisinde bahsettiğim bu çamursu su proteinler beyinden temizlenmesi gerekiyor. Beynin bunu temizleyecek gün içerisinde herhangi bir sistem yoktur. Çünkü hücreler o kadar sıkı birbirine yapışmıştır ki beynin içerisinde sıvının, beyin omirlik sıvısı dediğimiz bir sıvının içeri girip beyni yıkama ihtimali yoktur. Sadece uykuda ama derin uykuda. üçüncü dönem uyku esnasında hücrelerin arasında bu beyin omurilik sıvısı içeriye girer ve beyin hücrelerini yıkar, tertemiz yapar. Burada ne anlıyoruz? Uyumadığınız takdirde Alzheimer olursunuz. Yine korona ile ilgili yapılmış bir çalışma var aşılarla ilgili. Bakın, aşılarda ne diyoruz şu an? Yeni yapıldı bu çalışma. Daha önceden gripte yapılıyordu daha önceki çalışmalarda. Gripte de aynı benzer çalışma var konu da. Siz Gidiyorsunuz aşı oluyorsun. Aşı olmaktaki sebep ne? İşte herkes öğrendiği için söylüyorum antikor, olu, antikor oluşturabilmek. Bakın iki tane insan grubu alıyorlar. İkisine de aşı yapıyorlar. Korona aşısı yapıyorlar. Korona aşısından sonra antikor miktarına bakıyorlar ama bir grubun 6 saatin üzerinde uyumasına fırsat verirken öbür grubun sadece 4 saatin altında uyumasına bir hafta fazla değil. Bir hafta 4 saatin altında uyumasına fırsat veriyorlar. Bak, bakın 4 saatin altında uyuyanlardaki oluşan antikor miktarı öbür 6 saatin üzerinde uyuyanlara göre kıyasladığınız zaman %50 daha az oluşuyor. Yani hem gribe karşı hem koronaya karşı hem diğer viral enfeksiyonlara karşı vücudunuzda oluşacak aşı sonrası antikor miktarı %50 azalıyor. Sadece 1 hafta 4 saatin altında uyuduğunuz zaman. 6 saatin altında uyuyanlarda bakın şunu yapmışlar çalışmalar gösterilmiş. Harvard'ın çalışması bu. Erkekler yaşlandıkça biliyorsunuz erkeklik hormonu testosteron düzeyi düşer. Hem ciltte kırışıklıklar, saçta beyazlamalar meydana gelirken erkeklik hormonu miktarı da her geçen sene azalır. Bir sene boyunca 6 saatin altında uyuyan erkeklerin testosteronun yani üreme hormonu miktarına baktıkları zaman kendilerinden 10 sene daha yaşlı insanların
0: Hormonları seviyesine düştüğü gösterilmiş. Yine... Hocam erkekleri kazandınız. Bir... <gülüyor> erkekleri kazandınız hocam. Burada nüfusun yüzde ellisi garanti şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel.
1: Önemli yerden... Bunun haricinde bir... antikor se- seviyesine baktığımız zaman, e, işte, vücudun savunma hücrelerine baktığımız zaman, bunlardan en önemlisi natural killer dediğimiz bir vücudun savunma hücresi. Bir gün sadece 4 saatin altında uyuduğunuz zaman gittiğiniz zaman kana baktırdığınız zaman sayısında herhangi bir azalma olmazken aktivitesinde %50 azalma olduğu gösterilmiş. Bazı yayınlarda da %70 deniyor yani böyle %50 ile %70 arasında değişiyor. Ve bunun haricinde özellikle 6 saatin altında uyuyan insanlarda. Hormonal kanserler dediğimiz, meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri dediğimiz bu kanserlerin yüzde 200 daha fazla arttığı gösterilmiş. E, e, bu bu konuyla ilgili son vereceğim örnek de gece ışığı. Mümkünse odalarınızı gece fazla ışıklandırmayın. Çünkü İsrail'den, Tel Aviv'den yapılan bir çalışmada eğer evinizdeki ışık miktarı beş lüksün üzerinde olursa, sizin evinizdeki yani o evde yaşayan insanlardaki kanser ihtimali 5 lüks yani ışığın şiddet biriminden bahsediyorum. 5 lüksün altında yaşayan insanlara göre yüzde %30 daha fazla artıyor. Dolayısıyla da yani şehirde yaşamak zaten bir travmadır çünkü otoyolda yaşayan insanların otoyol kenarında yaşayan insanların Otoyol kenarında yaşamayanlara göre zaten kanser ihtimali yüzde otuz artmış oluyor. Bir de ışıktan dolayı ihtimaliniz artıyor. Dolayısıyla da kanser ihtimaliniz çok çok çok yükselmiş oluyor.
0: Hocam bu savunma sistemiyle ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben de özellikle bu e, hani pandemi öncesinde çok seyahat edilen dönemlerde e, uzun uçuşlar sonrası o jetlek dönemlerinde hani ben mutlaka bir hastalık geçiriyordum yani. Hiç grip olmuyorsun o sene. Ee, bir hafta yatak döşek yatıyorsun. Ee, ve bunu hani çok um, bir yerde bununla ilgili de bir araştırma da okumuştum. Yani jetlek sonrası e, savunma sisteminin nasıl düştüğüyle ilgili. E, herhalde bu tamamen uykuyla ilgili bir fenomen olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii. Yani şimdi şöyle
1: jetlek dediğiniz şey tabii izleyicradan bilmeyenler olabilir. Yani... Özellikle paralelleri geçtiğin zaman, dünya saatleri geçtiğiniz zaman her e, geçtiğiniz paralel sizin uykusuz saatinizi bozmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim içimizde tam şu bölgede bakın burada bir saat var hepimizin içerisinde ve bu saat ana idareci saat ve her bir hücrenin içerisinde de milyarlarca yani hücrenin içerisinde saatler var ve bu saatler sizi idare ediyor. Şimdi sizin beyninizdeki bu saat Türkiye saatine ayarlanmış vaziyette. Amerika'ya gittiğiniz zaman e, sizin saatinize göre sen burada akşam olmuş Amerika'ya gidiyorsunuz. Bakın gündüz olmuş vaziyette. Dolayısıyla da e, t- şey olduğu için buradaki saatte oradaki saat çakıştığı için jetlek olmaya başlıyoruz. Bunun adına jetlek deniyor. Yaşlandıkça jetlag'in etkileri daha fazla artmaya başlıyor. Geçtiğiniz paralel sayısı arttıkça jetlag'iniz artıyor ve özellikle doğu yönüne doğru geldiğiniz zaman daha fazla jetlek olursunuz. Yani buradan Amerika'ya doğru gittiğiniz zaman daha az jetlek olurken Amerika'dan Türkiye'ye kalkıp geldiğiniz zaman daha fazla jetlek olursunuz. Ben jetlek durumlarında özellikle bu anlattığınız gibi çok güzel saati bozduğunuz için özellikle savunma hicralarını bozuyorsunuz. Ben melatonin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Yani en azından bir üç gün melatonin kullanırsanız hem saatinizi düzenlersiniz hem de melatoninin antioksidan etkilerinden dolayı bu oluşacak enfeksiyonlara karşı korunmuş olursunuz.
0: Hocam bu melatoninle ilgili biz de çok yaptığımız yayınlarda falan çok soru alıyoruz. Bunun da bir dozaj bilgisi var mı? Yani genel kabul görmüş bir melatonin dozaj bilgisi. Şimdi
1: melatonin dünyanın her tarafında, Türkiye dahil, over the counter dediğimiz tezgah üstü ilaçlar. Yani sağlık bakanlıklarına bağlı olmayan, tarım bakanlıkları tarafından onaylanan ilaç statüsünde olmayıp, ee, yani daha ziyade sanki... Bitkisel e, destek. Remedi, remedi gibi evet bitkisel destekmiş gibi. Dolayısıyla Amerika'daki bile en iyi yapılan e, melatoninlerin içerisindeki bahsedilen dozajları alıp e, bir kimya laboratuvarında incelediğiniz zaman tutmadığı gösterilmiş. Yani mesela 3 mg yazıyor üzerinde ama yapılan çalışmalarda götürmüşler bakmışlar içerisinde 3 falan yok bazılarında 4 de 2. Genelde çok değil de daha az ben, çıkıyor. Dikkat. Dolayısıyla iki falan gidiyor. Dolayısıyla ziyaret ziyaret.
0: da hasta ee...
1: olur. Ü- Özür dilerim.
0: <gülüyor>
1: evet. Hastanede olunca böyle yayınlar duyabiliyorsunuz. <gülüyor> Sesler gelebilir. Hastanedeyiz. Ee, <gülüyor> ziyaret Dolayısıyla ziyaret. Şey, dinleyicilerimiz bu kısmı ziyaret maruz ziyaret görsünler. Hastanelerimiz, Hastanelerimiz hasta böyledir. Ziyaret Dolayısıyla ziyaret. melatonin bir dakika, bir otuz saniye daha duralım. Evet. Dolayısıyla da melatoninin dozajı ile ilgili herhangi bir standartizasyon yoktur. Melatoninin mesela uykuyla ilgili kullanımı ile ilgili Amerikan Uyku Akademisi kesinlikle tavsiye etmiyor ve de uyutmaz da diyor. Ama plazabu etkisi var. Yani plazabu etkisi yüzde kırk etki demektir. Şeker bile alsanız etki edebiliyor. Bazı insanlarda, bazı hastalarda melatonin etki ediyor. Ben görüyorum. Onlarda da kullanabiliyorsunuz ama melatoninin aman aman bunu aldığın zaman kesin bunu yapar etkisini ben görmedim. Dolayısıyla melatonin ancak sadece tek kullanılabilecek durum var. Yani Amerikan Uyku Akademisi de özellikle jet lag tavsiye ediyor. Melatonin tabii ki bizi uyutan hormon kendi içimizden çıkarsa ama dışarıdan alınan melatoninin uyutucu etkisi olduğu yayınlarda gösterilmemiş. Ama plazoma etkisiyle yapan var. Ben bunu aldım uyuyacağım diyenler var tabii.
0: Hocam şimdi sizin kitabınızda e, özellikle uyku problemi olan konularla ilgili çok e, bilgi var. Yani onları açarsak o içinden çıkamayız diye. Bir iki tane böyle yaygın mesela e, horlama, uyku apnesi, diş gıcırdatma gibi konuları şöyle bir e, inceleyelim. E, merak edenler kitabın e, kalanında bunu bulacaklar zaten. Evet. Şimdi uyku apne en çok uykuda görülen, en sık
1: hastalık uyku ne olduğu ondan çok kısaca bahsedeyim. Uyku esnasındayken kişinin kendi kendini boğulmasıdır. Yani elinizi falan boğazınıza koymadan, boğazınızın kitleyip siz nefes almaya çırpınırken, dışarıya oksijen verip, içeriden dışarıya karbondioksit verip, içeriye oksijen almaya çalışırken içeriye oksijenin girmemesi, dolayısıyla bunun sonucunda da tansiyonunuzun, kalp hastalıklarınızın açığa çıkıp beyninizin bozulması, ile açığa çıkan hastalığı uyku hapne diyoruz. Genç yaşlarda özellikle 40 yaşlarında tansiyon açığa çıkıyorsa, tansiyonlarınız regüle değilse, gece tuvalette sık sık çıkıyorsanız, unutkanlıklarınız varsa, yemek yedikten sonra sık sık uykularınız geliyorsa ve eşiniz size horladığınızı söylüyorsa ve onun haricinde eşiniz sizin uyku esnasında nefesinizin kesildiğini söylüyorsa sizde uyku hapne olma ihtimali yüksektir. Çünkü horlayan insanların yüzde yetmişinde uyku hapne var. Son derece yüksek bir oran. Dolayısıyla horlama uyku apnenin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Uyku apne hafife alınacak bir hastalık değil. Bakın dediğim gibi 40 yaşta, 30 yaşta bir, bir gece yatakta özellikle sabaha karşı uyku apnenin şiddeti artar. Ya, sabaha karşı ölü bulundu dedikleri kişilerin %90'ında genelde uyku apne vardır. Bizi uyku tedavisinde Sibab dediğimiz bir makine veriyoruz. Ağzın içerisine hava basan bir makine veriyoruz. Ama bunun haricinde pozisyonel uyku apne dediğimiz bir durum var. Özellikle sırt üstü yattıkları zamanlarda uyku apne şiddeti artabiliyor. İşte bunlarda da özellikle horlamayı engelleyici yastıklar kullanabilirler. Özellikle benim tavsiyem yastık buraya gelen, boyun altına gelen yastığın bir kesminin sert olması. Yani akıllı yastıklar kullanılması, horlamanızı azaltacaktır ve yan yattığınız zaman faydalı olduğu için de özellikle sırtın arkasına tenis topu dikilmesini tavsiye ediyorum. Tenis topu diktirdiğiniz zaman bir atlet aldınız, ucuz bir atlet, her zaman olacak bir atlet. Bunun atletin arkasına bir tane cep dikiyorsunuz, cepin içerisine de tenis topu koyuyorsunuz ve bununla yattığınız zaman sırt üstü yatamayacağınız için sırt üstü uyku gelişmiyor ama bunun haricinde çok daha ağırlaşmışsa artık tenis topu kurtarmaz uyku makinaları yani sibap dediğimiz makinaların kullanılması gerekiyor. Bunun haricinde çok ilginç bir hastalığımız daha var özellikle. Uykuda yemek yeme sendromu. Uykuda yemek yeme sendromu benim en ilginç hasta grubum, en çok hasta grubumdan bir tanesi. Kişiler kalkıyorlar, gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar ve gelip yatıyorlar. Özelliği şu. Bunların 3 tane grubu var. Bir tanesi Kalkıp yemek yediklerinin tamamen farkında olanlar var. Bu bir. İkincisi sanki bir sisli perdenin arkasından bakıyormuş, bilinç bulanıklığıymış gibi olanlar var. Üçüncüsü gidiyor, yemek yiyor, geliyor, yatıyor ama hiç farkında değil. Yani yedi, yediğini sabah bulduğu o e, ortalıkki kırıntılardan veyahut da eşinden öğreniyor. Bu kişilerin özelliği şu. Bunlar dünyanın en kibar insanları gündüz ama gece olduğu zaman sanki... Frankenstein'e dönüşüyorlar. Yani eşleri kalkıp yemek yeme demediği yemek dediği zaman neredeyse eşlerini öldürecek düzeye geliyorlar. Bu kadar şert, sert şiddetli hale geliyorlar. İkincisi, bu kişiler genelde gündüzleri çok dikkat eden, spor yapan, karbonhidrat yememeye çalışan, zayıflamaya çalışan insanlar ama gece olunca birden bire işlerinden bir kurt çıkıyor. Bütün karbonhidratlı şeyler tüketiyorlar. Üçüncüsü, Bunların yataktan kalkıp gidip yemek yemeleri o kadar hızlı olur ki 10 dakika içerisinde her şeyi yerler. Dördüncüsü de yemek seçici olmazlar genelde. Yani bir bakarsınız mesela soğuk pizzayı almış, pizzanın üzerine diş macunu sıkmış, onun üzerine ketçap sıkmış. Yani e, tuzlu şeyleri, tatlı şeyleri mesela sigarayı tereyağına bandırıp yiyen tipler olabiliyor. Yani bunlar çok ilginç uyku. Yani böyle insan dinlerken çok komik gibi geliyor ya da böyle bir şey olamaz gibi geliyor ama... Türkiye'de o kadar çok hasta insan var ki, özellikle de gece yemek yediğiniz için ve eritme imkanınız olmadığı için, metme, enerji harcayamadığınız için uykuda yemek yeme sendromu çok şiddetle giden hastalıklardan bir tanesi. Son olarak yani çok gözüken yani 84 hastalıklar ama ilginçlerden bir tanesini seçeyim. Uyuyan güzel hastalık. Uyuyan güzel hastalığın özelliği de şu, özellikle gençlerde gözüküyor yatıyor böyle bir ay boyunca uyuyor hiç kalkmıyor sadece yemek yemek için kalkıyor ve tuvalete gitmek için kalkıyor ne tuvalete gittiğini hatırlıyor ne yemek yediğini hatırlıyor ama bir ay boyunca öylece yatıyor her senede tekrar diyor bir sene yatıyorsunuz orada bir ay yani bir aydan daha uzun sürenler de var iki ay sürenler de var eee bunlar genelde genç insanlar olduğu için de yüzleri falan kırışmadığı için bunlara uyuyan güzel ya da tıptaki ismine Klein-Levin sendromu deniyor Klainler'in sendromindekilerin özellikleri de yatmadan önce, o bir ay başlamadan önce uyuyacaklarını anlıyorlar. O yüzden de yatağın etrafında böyle zulalar oluşturuyorlar. Püsküvüler, çikolatalar, işte çok kremler, şunlar bunları dolduruyorlar. Ondan sonra uyku esnasında hafif uyandıkça oradan alıp alıp yiyorlar. İki ay kalkıyorlar. Kalktıktan sonra yaklaşık 4 ile 6 kilo arasında kilo almış olarak o yataktan dışarıya çıkıyorlar.
0: Çok enteresan. Yani Allah korusun hakikaten fena şeyler bunlar. Hocam peki evet. e, şimdi ben aslında e, yine kitabınızdaki çok ilginç ve çok kapsamlı hani bu Türkiye'deki en kapsamlı bence rüya ile ilgili e, şeylerden bir, yazıtlardan bir tanesi sizin bu kitabınızda. E, ona ayrı bir program yapmak isterim sizinle böyle Tabii. tamamen evet. rüya üzerine e, şeyinden tarihçesinden e, işte dini e, mitolojik tarafına kadar ama Şimdi bu programımızı tamamlayıcı olması açısından, uyku bilimi açısından rüyayı bir ele alalım mı? Yani tedavi edici taraflarından tutun da şeye kadar. Ee, neden oluyor? Veya kim, şimdi bazıları hiç rüya görmediğini iddia ediyor biliyorsunuz. Ee, biraz... Anlatabilir misiniz tabii. onları?
1: Yani ben tabii uykunun şu an e, formatımız uygun değil. Uykunun tarihi mitolojisinden yani kayıp aleminden bilgi almak, geleceğe ait bilgileri öğrenmek için kısmından ya da müjdeci uykulardan, rüyalardan bahsetmeyeceğim. Onlar değil. E, sizin de anlattığınız gibi bilim açısından sadece o kısımdan gidecek olursak aslında rüyaların en büyük amaçlarından bir tanesi psikiyatrik bakıtan, açıdan baktığımız zaman Biliyorsunuz bizim evrimsel basla düşündüğümüz zaman beynimizin alt tarafında 4 milyon yıl önce oluşmuş duygularımızın, işte yemek yeme alışkanlıklarımızın, terlememizin, hormonlarımızın salındığı limbik sistem dediğimiz bir yer var. Bunun üstünde de 100 bin yıl önce oluşmuş insan sistemimiz var. Yani insanı oluşturan beynimiz var. Dolayısıyla bizim aslında birçok olay yaşıyoruz ama bu yaşadığımız olaylar sanki bir bilgisayar bunun için bir metafor yapalım, bir analoji yapalım şöyle düşünün bir bilgisayarınız var. Bilgisayarınızın ekranında gördüğünüz bir alan var ama hard diskin içerisine attığınız bilgiler var. İşte bizim bilinçaltı dediğimiz yer bizim hard diskimizin olduğu, yaşanmışlıkların, çeşitli anıları biriktirdiğimiz yer. Burası ekransa bizim insanımızın yani insan olduğumuz kısım, hard diskimizi görebilen ekran yüzeyimiz. Şimdi siz hard diskteki bütün programları Ana yüzeye yani ekrana çağıracak olursan ne olur? Bilgisayar donar ama onların hard diskte de kalması gerekiyor. İşte bizim bilinçaltımıza attığımız bir sürü olaylar var. Siz bunların farkında bile değilsiniz. Yani bilinç üstüne baktığınız zaman ekranda bir şey görmüyorsunuz. Siz mesela bir program yüklemişsiniz bilgisayara, bir dosya atmışsınız. O dosya hard diskte duruyor ama ekranda görmediğiniz için sanki o yokmuş gibi duruyor. Peki bu bilgisayarda yok mu? Var. Belki içinde bir virüs var, o oradan üremeye devam ediyor. Yani bilgisayarın içerisinde bilgisayar virüsü üremeye devam ediyor. İşte aynı şey bizim beynimiz için de geçerli. Sizin çeşitli yaşanmışlıklarınız olaylarınız var ve siz bunların üzerinde bir şekilde kapatmışsınız. Ama kapatmışsınız ama sanki bir e, bombayı bir alanın içerisine koymuşsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırdıkça sıkıştırıyorsunuz. Ne yapıyor? Bunun patlaması gerekiyor. Siz bunu ne kadar çok yaparsanız onun patlayacak. O yüzden de patlamaması için e, bu kişinin rahatlaması gerekiyor. Şimdi şöyle, bir tane, buna da bir başka örnekle, metaforla yapalım, daha güzel olsun bir kişi var patronu tarafından yani klasik patron tarafından sıkıştırılan bir kişi var. Durmadan tepesine vuruluyor. Kişi de ekmek parası var, kazanmak zorunda. Bırakamıyor o işi. Ne yapıyor? Bilinçaltında habiyle patrona karşı bileniyor. bileniyor. Bileniyor, bileniyor, bileniyor, bileniyor. Bundan kurtulması gerekiyor ama gerçek hayatta kurtulma imkanı yok ki size patronu dövse işten atılacak. Patrona kızsa işten atılacak. Gerçek hayatta bunu yapamıyor. Ne yapması gerekiyor? Rahatlaması gerekiyor. İşte bilinçaltına attığı olayları bilinç üstüne doğru rüyasındayken çıkartıyor ve o olay yaşadığı için belki patronla kızıyor, belki kaçıyor, belki bir suyun içerisinde yüzüyor, boğuluyor ya da genelde patron problemleri yaşayan insanlar kaçma, suda boğulma gibi problemler çekerler. Bu sayede bilinçaltındaki olayı rahatlatmış oluyor. Yani Freud'un da dediği gibi bilinçaltının bilinç üstüne giden kral yoludur. Bu psikolojik açıdan yani psikiyatrik açıdan baktığımız zaman rüyaların asas anlamı bu. Ama öbür taraftan bizim e, fizyolojik açıdan yani nörolojisi açısından baktığımız zaman rüyanın esas fonksiyonu, siz benim bugünkü anlattığım şeyler ya da herhangi bir okuduğunuz bir bilgiler sizin beyninizde ön belleğinizde otururlar. Ön bellek küçük kapasitelidir ve bu küçük kapasiteli bilgiler hemen silinip giderler. Ne yapmak lazım? Bilgisayarın RAM dediğimiz küçük kapasiteli yerindeki bilgilerini yaparsınız? hard disk atarsınız. İşte bizim beynimizde aynı şekilde çalışıyor. Bu bilgiler, bilgi beynin hard diskine atılıyor. Bu ne zaman atılıyor? Sadece rüyadayken atılıyor. Rüyalar esnasında sizin öğrendiğiniz bütün veriler, bilginizin hard disk tabanına atılıyor ve orada da o bilgilerin arasında networkler, ilişkiler kuruluyor. Dolayısıyla rüya aslında bizim Öğrenme fonksiyonlarını yerine getirdiğimiz, dikkat ederseniz bakın rüya esnasında rüya gören mesela çocukların gözünü açın bir bakın gözler okuma hareketleri yapar. Bir sağa bir sola gider, bir sağa bir sola gider. Bunun amacı da beynin en önemli fonksiyonlardan biri de budur. Beynin göz hareketlerinin sağa sola gidiyor olması bilgiler arasındaki ilişkilerin, networklerin kurulmasını sağlıyor. Dolayısıyla rüya aslında bir yan üründür. Yani Rüyanın böyle çok fazla bir anlamı yoktur. Yani geçmişle, gelecekle bir bağlantısı yoktur. Ee, esas amacı öğrenme ve vücudun yenilenmesi. Kansere karşı DNA'nın onarılmasında fonksiyonları vardır.
0: Hocam şimdi biraz önceki bilinçaltından aslında iyi bir bağlantı oldu. Ee, siz da e, yapıyorsunuz. Özellikle uykusuzluk tedavisinde. Ee, evet, bununla evet. ilgili bir eğitiminiz de var. Ee, dolayısıyla şimdi... Ee, bu yaygın bir tedavi türü müdür? Birincisi yani uykusuzlukların tedavisinde hipnozu kullanmak. Ee, ve hani nasıl oluyor da oluyor diyelim hocam.
1: Şimdi Gökert Bey, şimdi ben e, başta söylemiştim. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. İşte orada uyku uzmanlığı aldım ama. Uyku uzmanlığı alırken bakın uykunun problemi şu. İşte oradaki eğitim esna öğretti, öğretiler. İşte kişi uyuyamıyorsa şu ilacı verin. Uykuya geçemiyorsa bu ilacı verin. Uykuyu uykuya geçmiş ama devam ettiremiyorsa şu ilaçları verin. Uykuyu devam ettirmiş sabah erken uyanıyorsa şu ilaçları verin. Tamam güzel bu ilaçları ver şu ilaçları ver. Orluyorsa bunu ver şu horluyorsa bunu ver. Tamam da biz uyuyamayan insanların en büyük problemi gidiyoruz tamam mı doktora. Ben de öğrendim şimdi kendi kendime ilacı yazıyorum. Alıyorum mışıl tamam, mışıl uyuyorum. Ama bu uyku değil bir yani insanı uyuşturma hareketi uyuşturuyor sizi. Bu bir. İkincisi, tamam uyuluyorsunuz. Aradan 15-20 gün geçiyor. Bu sefer de kafanızda yani doktorsanız zaten okuyup biliyorsanız, doktor değilseniz de etrafınızdan öğreniyorsunuz. Bu ilaçlar sizi çürütüyor. Ne olacak diyorsunuz? E bu sefer de kafanızda şu soru oluşuyor. Ben bu ilaçlara bağlı mı yaşayacağım? Ne zamana kadar ben bu ilaçları kullanacağım? Almazsam uyuyamıyorum diye bu sefer kafanızda sorular başlıyor. İşte burada o zaman arıya, devreye insanı doğal olarak düzeltecek. Çünkü siz ee, i̇laç verdiğiniz ama insan doğal düzeltemiyorsunuz insan uykusunu. Doğal düzeltecek şeylere ihtiyacınız var. İşte orada kendim, e, kendim için geliştirdiğim metotlardan bir tanesi yani daha doğrusu var olan metotlara dahil oldum. Mindfulness meditasyonlarıydı. Mindfulness meditasyonları beni rahatlattı ama esas e, faydayı, büyük faydayı hipnozdan gördüm. Hipnozu öğrendim daha doğrusu gördükten sonra ben de hipnoz öğreneceğim dedim ve hipnozu öğrenip insanlara yapmaya başladım. Hipnozun tek bir sıkıntısı var. Şanssızlığı, bahtsızlığı var. Hipnoz sahnede çok fazla kullanıldığı için sahne şovlarında sanki şov bussusmiş gibi gösteriliyor. Oysa ki hipnoz bir hipnoterapi yöntemidir. İkincisi hipnoz insanı yani yapan hekimi çok uğraştırır. Bir saat boyunca hastayla uğraşırsınız. Bu yüzden de Freud daha hızlı işlerle uğraştığı için Freud hipnozu bırakmış gibi gözüküyor ama tam Freud hipnozu da anlamış değil. Dolayısıyla sanki Freud hipnozu bıraktı, bunun bir tedavide bir faydası yokmuş gibi düşünülüyor. Ama esas olay şudur hipnozdaki olay. Bizim deminde anlattığım gibi bilinçaltıyla bilinçüstü arasında bir katman var. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki şu elimdeki Kulaklığın rengini size sorduğum zaman siz buna ne diyorsunuz? Beyaz diyorsunuz. Neden beyaz diyorsunuz diye sorsam ben bunu. Çünkü siz daha 5 yaşınıza gelmeden önce anneniz babanız sizin herhangi bir kritik faktörünüz oluşmadan, eleştiri yapma yeteneğiniz oluşmadan önce anneniz babanız ya da en güvendiğiniz insanlar buna beyaz dedikleri için siz bunu beyaz olarak öğrendiniz. Hiç sorgulamadınız bile. Şimdi zaman içerisinde 5 yaşı geçtikten sonra ve bunu siz bilinç altına indirdiniz. Bu bilinç altında şu an. Burası bilinç üstü, burası bilinçaltı. Şöyle bir elim olsun, bu katman olsun. Burası bilinç üstü olsun, burası da bilinçaltı olsun. Henüz bu katman oluşmadığı için buna beyaz dedikler için bu bilinç altına tak diye gitti şu an. Bu bilinçaltında duruyor. Arkasında bu bilinçaltında beyaz olarak dururken aileniz artık size dese ki bunun rengine, bu mavi deseler bile siz artık burada bir faktör oluştuğu için, bir elek oluştuğu için hayır baba bunun rengi beyaz değil, bu mavi diyorsunuz ve bunun beyaz rengini aşağı mavi olarak indirttirmiyorsunuz, beyaz olarak kalıyor. İşte buna kritik faktör deniyor. Yani bizim bir eleğimiz meydana geliyor. Bizim anlattığımız bütün olayları düşünecek olursanız aslında Bilinç altında meydana geliyor. Hard disk meydana geliyor. Mesela sigarayla ilgili bağımlılıktan bahsedeyim. Sigara bağımlılığınız aslında bilinç üstünde oluşan bir şey değil. Burada değil. Burada oluşuyor. Çünkü hiç kimse sigaraya başlarken hiçbir çocuk, hiçbir genç ulan ne güzelmiş bu sigara ben bu sigarayı içeyim ve başlamaz. Sadece işte etrafındaki insanlara kendini kanıtlamak için başlar. Rol, rol aldığı, rol play olarak gördüğü insanlardan alır. Yani dolayısıyla başlar. Ama arkasından... Bilinç altında sigarayla olaylar arasında bilinçaltı ilişkiler kurar. Mesela tuttuğu takım şampiyon olmuştur, sigara içmiştir. Ya da ne bileyim bir kızla çıkmıştır ya da erkekle çıkmıştır, o gün mutlu olmuştur, sigara içmiştir. Ya da bir cenazesi olmuştur, üzüntüsü olmuştur, sigara içmiştir. Bakın duygular oluştu. Şimdi bilinç üstünden siz bilinç üstüyle sigara bağımlılığını bıraktıramazsınız. Çünkü bilinç üstünde zaten kişi kendisi uğraşıyor. Ne diyor? Ya diyor bak diyor sen niye sigara içiyorsun? Akıllı iş mi diyor. Yani sigara içersen kanser olursun diyor. Koa olursun diyor. Hem diyor verdiğin paralara yazık oluyor diyor. Yapma diyor. Ama aşağıda duygulanımın olduğu yer var. İşte hipnoz nedir? Hipnoz da bakın. En önemli şeylerden bir tanesi, faktörlerden bir tanesi biz bu aradaki kritik faktörü kaldırıyoruz hipnoz esnasında. Kritik faktör aradan kalktığı zaman ne oluyor? Sizin bilinçaltında o duygulanımın oluştuğu yerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar karşı karşıya kaldığınız için de o duygulanımın üzerinde etki ediyorsunuz. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun duygularıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve sigarayla arasındaki ya da alkolle arasındaki uyuşturucu arasındaki ya da kilo ile arasında kilo vermek de aynı şekilde kilo da bir duygusal bağdır. Kilo sadece yemekle alakalı bir şey değildir. Bu bağları kopartıyorsunuz ve dolayısıyla uykuyla ilgili öğrenilmiş çaresizliğin yine duygularla hallediyorsunuz ve ee, hipnoz bu anlamda son derece faydalı yöntemlerden bir tanesi ama diyeceksiniz ki doktorlar niye uygulamıyor çünkü doktor pratiklerinde yoktur ve bir doktorun bir hastayı alıp karşısına bir saat iki saat uğraşma gibi şu an için Türkiye'de böyle bir lüksü yoktur ama dünya üzerinde hipnoz şu an son surat yayılmaya başladı özellikle e, sahne şovlarda yasaklanmaya başladığı için hipnoz gittikçe artıyor.
0: Hocam son olarak e, bu Tabii. biraz önce de bahsettiniz. Sizin yine kitabınızda e, hani kare kodlarla da böyle gönderme yapılarak bu mindfulness tekniklerine, uygulamalarına ciddi bir referans var. Hani e, o kısım da çok doyurucu doğrusunu isterseniz. Şimdi e, ben burada e, mindfulness yani özellikle hipnoza erişimi olamayacak insanlar veya bu teknikten bir şekilde çekilen insanlar için mindfulness'ı önemli görüyorum. Siz e, bu işin de... Yani bilimsel araştırmaların da yapıldığı Harvard e, Mindfulness Boyku konusunda orada da e, okudunuz, çalıştınız. Bu konuda bize bir e, ufak bir brief evet. verir misiniz son konu olarak? Tabii.
1: Bizim Bizim problemimiz şu. Biz geçmişteki sıkıntılarla geleceğin endişeler arasında kalan insanlarız. Yani şu an burada otururken bile, konuşurken bile bizi dinleyenler varsa... İşte geçmişteki sıkıntılarıyla gelecekleri arasından gidip geliyorlar. Yani anda değiliz. Mesela bunun için en güzel örnek vereyim. Uzun yola gidiyorsunuz arabayla sonra çeşitli kasabalar falan geçiyorsunuz. Yanınızdaki size soruyor. Diyor ki ya bu kasabayı geçtik mi diyor. Sen diyorsun hatırlamıyorum diyorsun. E peki o zaman sen orada uyuyor muydun? Uyumuyordun. Çünkü önüne bir Hayvan çıksa veya araba çıksa arabayı durduruyorsun, peki uyumamışın neredesin peki? Bilinçaltıyla gidiyorsun, anda değilsin. Yani anı yaşamıyorsun. Mesela ben kendimden örnek vereyim, ben sınavlara çalışırken annem kahve getirirdi, yanında kuru yemiş getirirdi, bir bakardım gitmiş olurdu Ben onların hiçbir zaman tadına bile farkına varmadım. Anda değiliz. Peki bunun ne sıkıntısı var andı olmamanın? aslında biz geçmişteki olayları düşündüğümüzde veya gelecekteki olayları düşündüğümüz zaman sanki şu andaki olaylar gibi aynı hislere kapılıyoruz. Yani siz aslında geçmişte babaannenizin yaptığı bir keki yerken hissettiğiniz bir duyguyu şu an bir düşünün. Aynı hisler sizde şu an tekrar oluşmaya başlıyor, hisleniyorsunuz. Oysa ki o geçmişteki olay sizin hücrelerinize, kimse bilmiyor, Video kaydetmedikler sürece. Sizin sadece hücrelerinizin içerisinde başka bir yerde değil ki ve sizin bu olayları nasıl algıladığınızla ilgili ve geleceğe baktığın zaman da gelecekteki birçok olayın aslında yaşanmamış olaylar. Yani Mark Twain'in dediği gibi aslında benim çektiğim bütün sıkıntılar aslında yaşanmamış bütün da diyor yani. Aslında insanlar yaşanmamış bir sürü olayların, sıkıntılarını şu anda çekiyor. Mindfulness meditasyondaki amaç sizi en temel şeyinize, çok basittir mindfulness. Uygulaması son derece basit ama uygulanmayan bir yöntem. Ee, sizi nefesinize getirir. Yani nefes sizin en temel, nefes alaraktan hayata başladığınız, nefes vererekten hayatı bitirdiğiniz organınız, nefesinizi sizi nefese getirir ve nefesle ana gelirsiniz. Ve sizin andaki farkındalığınızı, sürerken, arabayı sürerken ki farkındalığınızı, yediğiniz kuruyemişin farkındalığını ve dolayısıyla gelen düşünceleri size bir düşünce geliyorsa artık bu düşüncelere karşı otomatik reaksiyonlar değil, düşün durup düşünüp cevap verme hakkı düşünüyor. Çünkü mesela size birisi vururken, siz de tutup ona vuracak olursak bunun adına reaksiyon denir. O size vurduğu için onun eli acır ama siz de vurmuşsunuz, sizin eliniz de acırır oysa ki aikido'nun prensipleri gibi o size yumruk atarken siz az bir kenara çekilmiş olsanız kendinize bir düşünme alanı oluşturabilseniz ne yaparsınız ister o kişinin tutup kolunu çekebilirsiniz ister vurabilirsiniz ister affedebilirsiniz. İşte buradaki o zaman aralığı aslında sizin zevkinizi, keyfinizi oluşturutturuyor ve dolayısıyla da mindfulness meditasyonlarıyla aslında reaksiyonlar değil cevap vermeyi öğreniyorsunuz ve bize gelen düşüncelerin hangi düşüncelerin gelip hangi düşüncelerin gittiğinin farkına vararaktan hayatı ezbere değil ve dışarıdan onanmayı bekleyen habire bir müsamere çocuğu gibi onanmayı bekleyen insan gibi değil mevcutta yaşayaraktan anda kalaraktan ve problemlerinizle vücudunuzla daha iyi başaraktan yaşamayı
0: öğreniyorsunuz hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ee, ayrıca tekrar hani yayının sonunda bu kitabı e, izleyicilerimize, yani kendinize en az parayla en çok yapabileceğiniz yatırımlardan bir tanesidir bu kitabı e, belirterek kapatmak istiyorum. E, ben de bu konularda çok okumuş birisi olarak gerçekten çok çok doyurucu buldum. E, elinize sağlık, dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi uyuyun, mutlu bir hayat yaşayın. Bizim iyiuyku.com gibi adreslerimiz üzerinden de bağlantıda kalmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Sağ olun.